0: Szanowni Państwo, gościmy dziś w programie wyjątkowego gościa, bo mam przyjemność porozmawiać z Panią Krystyną Stachowską, wiceprezydenta miasta Rzeszowa. Dzień dobry Pani Prezydent.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Szanowni się bardzo, że możemy z Panią porozmawiać, ponieważ na tej polonijnej mapie w Chicago, oprócz Podlasia, oprócz Małopolski, to właśnie Karpacie ma... Chyba największą reprezentację, na pewno ma największą reprezentację tutaj. Jeżeli ktoś jest z Podkarpacia, no to jest z Rzeszowa, tak naprawdę. No i wszyscy mieszkańcy Podkarpacia, zawsze kiedy rozmawiają o Rzeszowie, kiedy wracają do Rzeszowa, to naprawdę bardzo dumni z tego, jak wygląda to miasto dziś. I powiem szczerze, że mój plan na tą rozmowę to chwalić się, chwalić się. Jeszcze raz się chwalić, bo, bo rzeczywiście z Rzeszowa powinniśmy być dumni i powinniśmy się tym miastem chwalić. To Rzeszów zrobił kolosalny postęp z miasta, które było kojarzone z jednej ze stolic Polski B., Rzeszów stał się jednym z najdynamiczniejszych miast w Polsce. To rzeczywiście stolica innowacji, a, a zacznę od takiego międzynarodowego kontekstu, bo nie sposób nie porozmawiać na początku o XIX Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów folklorystycznych, który dopiero zakończył się w Rzeszowie. Pani Prezydent, jak wypadła ta impreza?
1: Wrócę do tego, że zgadza się z tym, że jesteśmy dumni z własnego miasta, dumni jesteśmy z Rzeszowa. Rzeszów jest stolicą Podkarpacia. Mamy wrażenie, że teraz jest szerszą stolicą, nie tylko pod Karpacią. Natomiast również dumni jesteśmy z tego, że fantastyczna Polonia, rozproszona po całym świecie, zechciała do nas przyjechać i Festiw 19 Festiwal Zespołu Kolonii był wyjątkowym festiwalem, którego bardzo, bardzo jesteśmy również dumni. Gościło u nas 20 zespołów z 10 krajów. Było to wyjątkowe wydarzenie. Całe miasto żyło tym wydarzeniem. Pięknie po naszych ulicach spacerowały dumnie zespoły które mogliśmy oglądać. Był fantastyczny zespół, przepraszam, koncert galowy, na którym mieliśmy przyjemność oglądać zarówno tańce krajów zamieszkania, jak i nasze polskie tańce. Więc jesteśmy dumni z Rzeszowa, ale dumni również z Polonii, która tak pięknie reprezentuje nasze tradycje, nasze zwyczaje na całym świecie.
0: No i Chicago również było na tym festiwalu reprezentowane. I, i, I o Rzeszowie, tutaj w Chicago, przy okazji tego festiwalu mówiło się naprawdę, naprawdę mnóstwo, więc gratuluję wspaniałej imprezy i ja jestem pewny, że wszyscy tancerzy już teraz nie mogą się doczekać do tego, żeby wrócić do Rzeszowa w przyszłym roku na mileuszowy, 20. Festiwal
1: Festiwal w tym roku miał wyjątkowy wymiar, bo jednocześnie wraz z festiwalem odbywała się również konferencja gospodarcza, bo odbierał się kongres, ale jednocześnie odbywało się również pierwszy raz, o otwieraliśmy Aleję Gwiazd Sportowców Polonijnych w Rzeszowie. W związku z to były trzy wyjątkowe wydarzenia, które działy się w tym samym czasie i miały wymiar zarówno biznesowy, kulturowy, jak i również sportowy. Więc tym bardziej festiwal Polonijny, wyjątkowy charakter.
0: Panie Prezydent, utrzymajmy jeszcze na chwilę ten międzynarodowy kontekst. Od momentu, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, Rzeszów został zauważony rzeczywiście na, na arenie światowej. Może, może nie... Z takich powodów, w jakich moglibyśmy sobie tego życzyć, ale, ale no znaczenie Rzeszowa, takie geopolityczne znaczenie Rzeszowa, Rzeszowa, bardzo wzrosło, Rzeszów otrzymał tytuł Ratownika Ukrainy. To miasto ratownik Ukrainy. Proszę powiedzieć o tym tytule, o tym wyróżnieniu, które zostało przyznane miastu, którym pani zarządza.
1: Jeżeli mówimy o tej sytuacji, która się wydarzyła. W lutym ubiegłego roku, trudnej sytuacji dla nas wszystkich to jesteśmy dumni z naszych mieszkańców, ponieważ fakt tym samym dniu staliśmy się takim przykładem, jak należy zachować się w stosunku do sąsiadów, do sąsiadów, którzy danego dnia pojawili się u nas w centrum miasta i szukali schronienia u nas. Nasi mieszkańcy w pięknym stylu zaprosili do swoich domów, otworzyliśmy jak to się mówi popularnie, serca, kieszenie i nasze domy po to, żeby zaopiekować się uchodźcami z Ukrainy, tak jak własnymi mieszkańcami. I to jest przykład naszej wielkiej solidarności, możemy być dumni zarówno z naszych mieszkańców, jak również z naszego biznesu i cieszymy się również z tego, że strona ukraińska doceniła to nasze zaangażowanie i otrzymaliśmy jako pierwsi tytuł Miasta Ratownika. Ten tytuł Miasta Ratownika i ten przykład, to mamy też taką takie przekonanie, że daliśmy dobry przykład kolejnym miastom, bo to Rzeszów jest najbliżej granicy, oczywiście jest Przemyśl, gdzie w pierwszej kolejności znajdowali się uchodźcy, ale oni jednak woleli trochę dalej od granicy i przyjeżdżali tu do nas. Daliśmy przykład, jak można się zaopiekować i cała Polska, to nie tylko Rzeszów, ale cała Polska zachowała się w ten szlachetny, powiedzmy, prawidłowy sposób i zajęliśmy się końcami, dając też przykład całej Europie. Dlatego też, tak jak na początku rozmowy wspomniał Pan, że z takiego małego miasta, może trochę mało znanego, a szczególnie na kontynencie amerykańskim i nie tylko jesteśmy prawdziwą stolicą, stolicą Europy i powiedziałabym stolicą całego świata w tej chwili, bo wszystkie placówki dyplomatyczne z całego świata odwiedziły nas w okresie od wybuchu wojny na Ukrainie.
0: No I Rzeszów odwiedził również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Muszę zadać pani to pytanie. Jak wyglądała ta wizyta? Bo wszystkim wydaje się tutaj, że wizyta kogoś takiego jak prezydent Stanów Zjednoczonych powoduje natychmiastowy paraliż w zasadzie całego miasta. Jak to wyglądało w Rzeszowie?
1: Powiem tak, w Brzeszowie wyglądało normalnie, prawidłowo i bez paraliżu. Wszyscy mieszkańcy funkcjonowali normalnie, życie toczyło się normalnie. I powiedziałabym, jesteśmy oczywiście zaszczyceni, że taka wizyta się u nas odbyła. Oczywiście jest to dla nas prestiż i miało to znaczenie dla nas wyjątkowe, niemniej jednak nie, nie, nie czuliśmy się sparaliżowani, wszystko odbyło się normalnie. Tak jak normalnie, w sposób naturalny przyjęliśmy z dużym wysiłkiem, że tak powiem, i z dużym zaangażowaniem mieszkańców uchodźców, tak też witamy wszystkich dyplomatów u nas. Zgodnie z całą procedurą dyplomatyczną wizyta odbyła się.
0: Czy w Rzeszowie bywa również prezydent Zełański, czy, czy, czy odwiedził to miasto?
1: powiem tak, że oczywiście odwiedził i niejednokrotnie, ponieważ nie da się inaczej wyjechać w świat, jak poprzez nasze lotnisko, rzeszowskie lotnisko, w związku z czym zarówno z wizytami takimi bezpośrednio do nas dedykowanymi, jak i z wizytami dalej na Europę i na świat, zawsze przez Rzeszów.
0: Pani Prezydent, muszę zapytać jeszcze o obecność wojsk amerykańskich w Rzeszowie. Ta obecność jest zdecydowanie zauważana. Nas tutaj w Stanach Zjednoczonych cieszy coraz bardziej zacieśniająca się współpracę między armiami Stanów Zjednoczonych i Polską, Rzeszów odgrywa tutaj no, ogromną rolę. Jak to wygląda na miejscu? Jak wyglądają relacje? Jak, czy, czy ci żołnierze mają jakieś interakcje z mieszkańcami, z miastem? Jak to wygląda z Pani perspektywy?
1: Powiem tak, na pewno czujemy się bezpiecznie, czujemy się zaopiekowani, że mamy tak dużo żołnierzy amerykańskich u nas w Rzeszowie. Żołnierze merkeńscy widoczni są na naszych ulicach, naszych szkołach, naszych klubach sportowych, naszych kawiarniach, restauracjach. Normalnie u nas funkcjonują, w związku z czym powiedziałabym, są wszędzie. Jak nie, to są te interakcje bardzo prawidłowe. Cieszymy się, że razem z nami są na... W halach sportowych bardzo często razem z młodzieżą grają w piłkę, są na naszym polu golfowym niedaleko oddalonym od Rzeszowa związku z czym normalnie żyją, funkcjonują i jesteśmy bardzo z tego tytułu zadowoleni i dumni, że to właśnie u nas stacjonują. Czujemy się na pewno bezpiecznie.
0: Co do tego nie ma zdecydowanie wątpliwości. Pani prezydent zapowiedziała na początku, że będziemy się chwalić. A więc chwalmy się. I jak mówimy o Szuszowie, to można się chwalić praktycznie ze wszystkiego. A powiem szczerze, że jestem wielkim fanem sportu. Jestem wielkim fanem również sportu szuszowskiego. A, no i tutaj na tym polu a, chwalić się można praktycznie w nieskończoność. zacznijmy od siatkówki, bo, bo Rzeszów staje się taką polską stolicą siatkówki. A, o Asekoresowi a, wiemy wszyscy, ale... Developers Bela Dolina Rzeszów to aktualne przecież wicemistrzynie polskich siatkówce. Jak to się stało, że Rzeszów wyrósł na taką siatkarską potęgę?
1: My bardzo jesteśmy dumni z naszych obydwu drużyn. Ja jako kobieta powiem, że bardzo jestem dumna z tego, że siatkówka damska jest na takim wysokim poziomie. Jak to się stało, to jest zaangażowanie zarówno sportowców, jak i również biznesu, który inwestuje swoje środki w rozwój w obydwu drużyn. Także jesteśmy dumni zarówno z siatkówki, ale też wierzę w pozostałe dyscypliny. Dzisiaj na terenie miasta Rzeszowa mamy uprawiane ponad 51 różnych dyscyplin sportowych. Oczywiście dumni z siatkówki, wierzę w to, że żużel stanie na takim poziomie jak kiedyś był żużel w Rzeszowie i zarówno nasza piłka nożna również będzie na bardzo wysokim poziomie. Mamy też w tej chwili w Rzeszowie nowy basen, bardzo piękny nowy basen dla skoczków. Skoczkowie są również w kadrze polskim, mamy kilku skoczków z Rzeszowa, z czego jesteśmy też bardzo dumni, więc jak widać sport jest. Przez ostatni okres widać coraz większe zaangażowanie dzieci w naszych klubach sportowych, tych właśnie od najmłodszych lat, zwiększyła się zdecydowanie liczba zarówno w zapasach, w piłce, we wszystkich dyscyplinach właściwie, no, mamy nie... Dobrze pamiętam, to już w tym tygodniu, w piątek, otwarcie kolejnej szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie, kolejny nowy obiekt powstaje w tym zakresie, w związku z czym, jak widać, jest zaangażowanie biznesu, jest zaangażowanie rodziców, żeby posyłać dzieci do klubów sportowych i żebyśmy szczególnie po pandemii stawali się coraz bardziej aktywni sportowo, a masowego sportu wyrosną następnie Mistrzowie.
0: Zapytam w takim razie o sportową infrastrukturę. Zacznijmy od stadionu. W Rzeszowie są w tej chwili dwie ligowe drużyny, zaczęły pierwszą kolejkę swoich spotkań trochę poniżej oczekiwań, ale jestem przekonany, że to się zmieni. A, i, I jaki jest plan na rzeszowskie stadiony? Czy oba będą rozbudowywane, czy stadion Resowi stanie się stadionem e, lekko przede wszystkim, czy lekko piłkarskim No i co z żurzem, Bo wspomniała pani o żurzu. są plany na powrót wielkiego Żurza do Rzeszowa?
1: Powiem tak, jeżeli mówimy o infrastrukturze, to w tej chwili, tak jak Pan wspomniał, mamy oczywiście zarówno Stadion Resowi, jak i Stadion Stali. Obydwa stadiony są stadionami miejskimi. To jest potoczna nazwa Stadion Resowi, Stadion Stali, ale obydwa to są stadiony miasta. Natomiast w tej chwili trwają prace już bardzo zaawansowane. Jesteśmy na etapie wybrania oferty na rozbudowę. Mamy projekt i mamy część środków, a część będziemy jeszcze poszukiwać, żeby była pełne finansowanie. Oczywiście stadion lekkoatletyczny połączony ze stadion piłkarskim na Resowi potocznie w tym samym miejscu, gdzie jest w tej chwili nasz obecny stadion. Jesteśmy na etapie realizacji. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak, będzie, jak dużo będziemy mieć środków, jak będzie się rozwijała, gospodarka i ile wpłynie do budżetu miasta Rzeszowa, to wtedy będziemy myśleć o dalszej rozbudowie oczywiście i rozwijaniu stadionu miejskiego przy stali. Być może sponsorzy z Polonii mi w tym pomogą, Marzyłoby mi się mieć oddzielny stadion dla żurla, bo to stadion piłkarski żóżnowy razem jest to dobre rozwiązanie, ale niedoskonałe. Polałabym ten żurzel mieć Oddzielnie, i żeby stadion piłkarski był również być może takim miejscem, gdzie mogłyby się odbywać koncerty. Dzisiaj jest to niemożliwe, bo mamy zarówno żożenie, jak i piłkę w tym samym miejscu. Nie da się wszystkiego naraz. W ja związku z tym marzenia mam duże i być może zdarzy się, bo marzenia mają to do siebie, że się realizują, to być może uda mi się pozyskać takich sposobów, którzy pomogą mi wybudować oddzielnie stadion żożowy. Patrząc też na to, jak przez ostatnie dwa lata ten żożel powol, małym, powolutku, małymi kroczkami idzie do przodu i też jest duże zaangażowanie biznesu, bo do wszystkiego potrzebne są określone środki finansowe. W związku z czym wszystko po kolei. Będzie dobrze.
0: Tych polonijnych biznesmenów z rzeszowskimi korzeniami tutaj w Chicago, w Stanach Zjednoczonych nie brakuje, więc przyłączam się do tego apelu. Inwestujcie również w rzeszowski sport. Um. Jak
1: możemy się chwalić i mówiliśmy o tym, że będziemy się wszystkim chwalić, co jest w Rzeszowie, to naprawdę w Rzeszowie jest bardzo... Wiele rzeczy, którymi chcielibyśmy się pochwalić i to, że przez ostatnie lata Rzeszów swoją powierzchnię zarówno jest 54 kilometrów, zwiększył do 129, a do tego jeszcze, że w tej chwili to jest z nas już 200 tysięcy mieszkańców, a mamy około 40 tysięcy studentów. Teraz mamy jeszcze oczywiście żołnierzy i uchodźców, więc jest potencjał do tego, żeby rozwijać się również tutaj gospodarczo. Ekonomicznie Rzeszów pięknie się rozwijał, powstają nowe firmy, są nowe miejsca pracy i zachęcam również Polonie do tego, żeby rozważyć wizytę w Rzeszowie, zobaczyć na miejscu, jak tu jest pięknie i rozwijać tutaj swoje firmy. Jeżeli już nie przenosić całej firmy, to być może oddziały powinny trafiać do Rzeszowa i wtedy będziemy jeszcze więcej mogli mówić o rozwoju sportu, a w tym momencie bardzo to, w co się angażujemy jako mieszkańcy Rzeszowa, to tworzymy wspólną aplikację do konkursu o Europejską Stolicę Kultury na 2029 rok, co da nam też, daje nam już tej chwili, bo sama praca nad aplikacją pozwala nam wyznaczyć kierunki rozwoju w zakresie kultury na najbliższe lata. Stworzyliśmy w tej chwili strategię rozwoju kultury, pracujemy nad strategią rozwoju publiczności, w związku z czym zarówno sport, jak i kultura idziemy do przodu i wierzymy, że będziemy mieli się jeszcze czymś bardziej do pochwalenia, że 2029 rok, to zaprosimy, wtedy będą właśnie zespoły polonijne, ponownie festiwal polonijny, który będzie ważną częścią całego programu Europejskiej Stolicy Kultury.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki za, za tą aplikację i miejmy nadzieję, że Rzeszów będzie Europejską Stolicą Kultury. Zatrzymajmy się na moment, Pani Prezydent, na edukacji. Wspomniała Pani o, o 40 tysiącach studentów. Rzeszów ma już swój własny uniwersytet, z czego na pewno no, jest, jest bardzo dumny, ale proszę powiedzieć o tym, jak wygląda w tej chwili ta panorama Rzeszowa z edukacyjnego punktu widzenia, przede wszystkim ze z, z szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych w mieście.
1: Więc jak Pan wspomniał, mamy uniwersytet, mamy, mamy Politechnikę, mamy Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, mamy Wyższą Szkołę Informatyki, mamy kolegium Humanu, w związku z czym Właściwie w tej chwili biorąc pod uwagę, że na naszym uniwersytecie mamy również kierunki medyczne, na Politechnice bardzo ważne, technologiczne kierunki, to jesteśmy ciekawą ofertą zarówno dla studentów z kraju, jak i również z Europy i świata. Zapraszamy do Rzeszowa, piękne tereny, piękne nasze akademiki w tej chwili, które czasem się tak zdarza, że właśnie Polonusi, którzy teraz na przykład byli u nas po nieobecności 10 lat, tak u nas przerwy takie doceniają, jak wiele u nas się zmieniło. W związku z czym oczywiście mamy, to jest szkolnictwo wyższe w zakresie szkolnictwa średniego. Mamy zarówno szkoły ogólnokształcące, jak i szkoły branżowe. I te są dla nas teraz bardzo takim dużym wyzwaniem i staramy się doprowadzić do, bo szkoły branżowe miały swoją taką przerwę w tej mm -hmm. chwili, Staramy się odtworzyć, żeby to były klasy patronackie, żeby były jak najbardziej korygowane przez biznes i wspierane przez biznes, żeby kształcić w takich kierunkach, które na pewno znajdą zatrudnienie i jest potrzeba rynkowa i żeby to było konsultowane z biznesem. Takich szkół patronackich, klas patronackich mamy coraz więcej i jest to dla nas duże wyzwanie, ale takim bieżącym wyzwaniem, które w tej chwili staramy się realizować, to są szkoły międzynarodowe. Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło u nas i jak bardzo wielonarodowe mamy teraz wielonarodowych mieszkańców w Rzeszowie z różnych stron świata, to szkoły międzynarodowe są nam też bardzo potrzebne. Oczywiście klasy dwujęzyczne zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych i średnich mamy, ale mamy jedno liceum w tej chwili w Rzeszowie z maturą międzynarodową, a w tej chwili pracujemy nad tym, żeby stworzyć szkołę międzynarodową. I też chwalimy. Jesteśmy na etapie wstępnym, ale jest to wszystko przed nami, w związku z czym można rozważać już powrót do Polski, do nas, tutaj w nasz teren. I mówiąc o Europejskiej Stolicy Kultury, to wierzymy również, że twórcy, którzy wcześniej od nas wyjechali, są w różnych zakątkach świata, mają już teraz takie warunki, że mogą spokojnie też wracać do nas i rozwijać swoje talenty w Rzeszowie I na początku.
0: Przeskakujemy w takim razie do y, turystyki. Wspomniałam Pani, że oferta turystyczna Rzeszów jest przeogromna. Ja sprawdziłem, jak to wygląda tutaj na amerykańskich stronach. Y, na y, Expedii, y, na, na innych portalach Rzeszów wygląda przepięknie. Chodzi o, o bazę hotelową, która rośnie, która robi naprawdę imponujące wrażenie, ale również na, na atrakcje turystyczne. I mam tutaj do Pani prośbę, proszę zamienić się chociaż na moment, na kilka minut, przewodnika po Rzeszowie i zaplanować jakiemuś turyście z Chicago wycieczkę. Zaczynamy na rynku, jak, jak się domyślam.
1: Powiem tak, nie, zaczynamy na lotnisku. Super. Bo, tak, bo na lotnisku wyląduje samolot z Chicago i już siadamy w samochód jedziemy, o już niedługo w kolejkę i jedziemy wtedy właśnie do centrum, ale już z lotniska jedziemy przez piękny zielony las Mamy piękne połączenie już w tej chwili, za 10 minut, maksymalnie 15, możemy być w rynku. Rynek nasz jest półroczy, są wszystkie zachowane fasady, stare fasady, kamienic, wszystkie są pięknie odrestaurowane i można w rynku odpocząć, wypić dobrą kawę. No, jeżeli ktoś jednak chciałby po przyjeździe na, do Rzeszowa jednak jest jeść tradycyjne jeszcze potrawy, do których był przyzwyczajony u siebie, to jak najbardziej dobrego steka u nas otrzyma i w rynku już możemy zwiedzać kamienice i najważniejszym w tej chwili punktem zwiedzania naszego rynku są nasze rzeszowskie piwnice. Po przejściu do piwnic, piwnice są dla nas, uważam, jedną z większych atrakcji, którą w tej chwili mamy. Można w nich spędzić co najmniej dwie godziny, a można i więcej, z przewodnikiem lub bez i zapoznać się z pełną historią Rzeszowa od jego powstania do czasów współczesnych. Mamy bardzo dużo bardzo dużo gier w środku, różnych interaktywnych zajęć, które pozwolą, że nie nudzimy się, tylko faktycznie zapoznajemy się z tą historią, w pełni multimedialne, pełni multimedialne. Pomimo, że w piwnicy to jest tam gwarno, wesoło, zaczynamy od wspólnego oglądania filmu, a następnie możemy również zdegustować nasze rzeszowskie potrawy, zapoznać się jeszcze z tradycjami poprzez spotkanie z naszymi aktorami, np. Na przykład Teatru Maska, więc są to wyjątkowe, wyjątkowe piwnice. Z piwnic możemy się wybrać na spacer, również z przewodnikiem, po Rzeszowie, który zapozna nas z najciekawszymi miejscami, z miejscami e, wspomnień. E, możemy się wybrać do naszego zamku. W tej chwili uruchomiliśmy również zwiedzanie naszego zamku rzeszowskiego. Przejść przez fantastyczny deptak, jakim jest ulica Grunwaldzka, Przejść przez naszą Paniagę i odpocząć w posie rzeszowskiej, czyli w okolicach zamku. E, usiądziemy w posie. Jeżeli jest to po południu, to jest e, posie Siedzimy, możemy znowu odpocząć, poczytać tam książkę, spotkać się z przyjaciółmi, a wieczorem idziemy pod naszą fontannę multimedialną i trafiamy o 21 na fantastyczny pokaz z dobrą muzyczką. Z fontanny, jakbyśmy się tam długo zasiedzieli, to możemy poczekać do poranka, jak to będzie niedzielny poranek, to pójdziemy na zewnętrzne. Śniadanie, przygotowywane również na świeżym powietrzu przez wszystkie rzeszowskie restauracje i znowu możemy spotkać się z przyjaciółmi i powspominać, więc tak to w Rzeszowie wygląda. Możemy wtedy trafić do naszej Galerii Fotografii przy ulicy 3 Maja. Galeria Fotografii ma gości przeróżne, ciekawe wystawy z Galerii Fotografii. Możemy wrócić przez rynek do BWA w Rzeszowie. W BWA też możemy, za każdym razem spotkamy tam artystów. Z BWA możemy, jeżeli jesteśmy z dzieciakami, trafić do naszego Teatru Maska na spektakl dla dzieci, ale jednocześnie możemy przejść z Teatru Maska do naszej Muzeum Dobranocy i tam znowu się zapoznać. Muzeum Dobranocych, a z Muzeum Dobranocych możemy trafić do Teatru Bandy Siemiażkowej i jak widać, choć rzeczy nieduży, to atrakcji ma naprawdę dla każdego coś dobrego. Możemy też odwiedzić naszą filharmonię i posłuchać muzyki innej, każdy może wybrać coś dla siebie.
0: Byłem, widziałem. Potwierdzam, bo rzeczywiście tak jest. Rzeszów robi przeogromne wrażenie. Paniaga, czyli y, ulica 3 Maja, to taki fajny łącznik między, między Chicago a, a Polonią. Chicago, 3-majowa parada, to, to, to najważniejsze wydarzenie w naszym polonijnym kalendarzu. Mieliśmy ogromną przyjemność gościć Panią y, w, w zeszłym roku. W tym samym czasie w Rzeszowie odbywa się wielki, wielki, wielki festyn właśnie na, na ulicy 3 Maja. Zadam jeszcze szybkie dodatkowe pytanie o, o zamek, bo w samym środku Rzeszowa, w sercu Rzeszowa jest zamek, który w tej chwili hmm, no, chyba nie w pełni wykorzystuje swój potencjał turystyczny. Jaki jest plan na Rzeszowski Zamek w najbliższej przyszłości?
1: Ja powiem tak, słusznie Pan zauważył, że na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o potencjale turystycznym, to pewno nie jest wykorzystane tak, jak mógłby być. Dzisiaj nie znam jeszcze odpowiedzi, Hmm. Natomiast że w Mieście Rzeszowie przy Prezydencie Miasta Rzeszowa działa Społeczna Rada Kultury. Społeczna Rada Kultury to jest ponad 200 osób, to jest ponad 200 naszych twórców, menedżerów kultury i myślę, że wszyscy razem w tak dużym zespole wymyślimy bardzo godne przeznaczenie naszego zamku w momencie, kiedy go już otrzymamy do zarządzania przez Miasto Rzeszów. Na pewno przeznaczymy go na działalność kulturalną, ale co w zamku jeszcze będzie, dziś nie umiem jeszcze odpowiedzieć. Wszystko będzie zależało od tego, co ten, co zespół, cała społeczna Rada Kultury razem z nami, z Urzędem Miasta, wymyślimy, żeby było z jak największym pożytkiem dla mieszkańców miasta Rzeszowa, dla turystów ale musimy mieć też świadomość, że tego typu inwestycja ma określone wymagania kosztowe. Utrzymanie takiego zamku jest dosyć kosztowe, więc musimy z zdrowym rozsądkiem podejść do tego, co możemy zrobić, żeby ten zamek, spełniał swoje oczekiwania wszystkich mieszkańców, ale również turystów, którzy nas będą odwiedzać.
0: Świetnie. Zadam kolejne pytanie o kolejną ikonę miasta, czyli o pomnik. Proszę nas uspokoić, że nic złego z pomnikiem się nie stanie, no bo tego spogłosy, co no to z dosyć dużą częstotliwością, niestety docierają tutaj do nas. Tutaj.
1: A jakie są Wasze oczekiwania właśnie jako Polonusów? Co powinno wydarzyć się w stosunku do pomnika? Odwrócę trochę. Tak.
0: Z kimkolwiek bym nie rozmawiał, wszyscy chcą zachowanie pomnika. Ja
1: też oczekuję, że pomnik zostanie w tym miejscu, gdzie jest, taki jak jest, tylko odrestaurowany, odświeżony, zaopiekowany, żeby był, ja też go traktuję i my jako Urząd Miasta traktujemy go jako ikonę miasta Rzeszowa, miejsce, po którym właśnie jak przyjechałam do Was do Chicago, to też otrzymałam te pytania i Wszystkie osoby, które ze mną rozmawiały, oczekiwały, że pomnik będzie w takiej formie, w jakiej jest zachowany. To też my dążymy do tego razem, jak rozumiem, jesteśmy w tym orszaku.
0: Świetnie. Wspomniała Pani o kulturze, o, o tej ofercie kulturalnej, którą ma w tej chwili Rzeszów, bo to nie tylko teatry, to nie tylko teatr minia Wandy Siemaszkowej, to, to nowe teatry, to nowe przedsięwzięcia, ale to również festiwale z tego kulturalnego punktu widzenia. Jak wygląda Rzeszów?
1: Uważam, że już wygląda bardzo dobrze. Mamy wiele festiwali, których możemy się poszczycić. Niedawno, bo dwa dni temu, w niedzielę, skończył się festiwal Karpatia Festival. To była też dziewiętnasta edycja tego festiwalu i przez jurorów, którzy pracowali przy tym festiwalu, ale również przez taki odbiór społeczny, to oceniamy, że to już jest festiwal, bo to jest międzynarodowy festiwal, że on już jest na swoim poziomie tak wysoko, że może stanąć na podium pierwszych trzech festiwali Polsce. W związku z czym mamy, oferta kulturalna jest już dosyć bogata, ale poprzez to, że pracujemy teraz nad wnioskiem na, o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na 2029 rok, to oczywiście będziemy się starać rozbudować jeszcze naszą ofertę, bardzo ją umiędzynarodowi, bym powiedziała. I idziemy w tym kierunku, żeby bogatsza była jeszcze oferta. Oczywiście na to wszystko potrzebne jest odpowiednie zaplecze finansowe, a to będzie zależało od tego, jakie wsparcie finansowe w budżecie otrzymamy, żeby móc realizować te wyzwania. Dzisiaj powiem tak, że w samym to, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, to tym, że z realizacją przedsięwzięć kulturalnych wyszliśmy z centrum miasta i poszliśmy na nasze osiedle. Dzisiaj każde osiedle może powiedzieć, że realizuje w ciągu roku kilka różnych wydarzeń kulturalnych, ale nie tylko, że realizujemy wydarzenia, tylko, że zaprosiliśmy do organizacji tych wydarzeń również środowiska lokalne, czyli wszystkich naszych twórców osiedlowych, artystów osiedlowych. I dzisiaj można powiedzieć, że już nie tylko w centrum, ale i poza centrum życie kulturalne miasta się toczy. Również to, że tylko w okresie wakacyjnym od 1 lipca do końca wakacji mamy ponad 350, w tym roku ponad 350 różnych wydarzeń kulturalnych od małych koncercików, poprzez zajęcia z młodzieżą, poprzez y, różne, poprzez duże koncerty, których w Rzeszowie też trochę jest. Bo mamy, a właśnie popatrzy sobie, mamy letnie brzmienia, mamy refestival, mamy rokowo -noc, mamy regę nad Wisłokiem. W związku, czy to są już te duże? Patrząc na to, że to jest tak krótki okres od dwóch miesięcy, to naprawdę festiwali w Rzeszowie mamy coraz więcej i poziom tych festiwali z roku na rok jest też wyższy. Także mamy się, mieliśmy się chwalić, to chwalimy się czym tylko. Się. Tak, ale bardzo to, co się dzieje dobrym odbiorem, to są też nie tylko te duże festiwale, ale małe kameralne wydarzenia, w których mogą sobie mniejsze grupy uczestniczyć. Kino letnie, bardzo cieszy się też dużą popularnością. Także. O, i coś z, czym, z czego jesteśmy dumni, co, trochę się łączy z folklorem, czyli to są nasze potańcówki osiedlowe, mamy ich bardzo dużo, mamy je w centrum miasta, mamy na obrzeżach i jestem dumna z naszych seniorów, że są tak otwarci, że te potańcówki nie są już tylko senioralnymi potańcówkami, tylko całe miasto, przychodzą całe rodziny, żeby uczestniczyć w naszych potańcówkach i ciągle, pomimo że jest dużo, to zapotrzebowanie na nie jest jeszcze większe.
0: I tak naprawdę każdy może coś dla siebie znaleźć. naprawdę nie sposób się nie, nie, nie czuć dumy. Wydaje mi się, że nie sposób nie czuć dumy też spoglądając na tą gospodarczą stronę rozwoju miasta. Rzeszów to miasto, które z dumą określa się jako stolica innowacji. A z mojej perspektywy Rzeszów staje się taką małą doliną, Przemową Polską, a, bo jedną z głównych sił napędowych to, to przedsiębiorstwa właśnie związane z nowymi technologiami, z innowacjami. Proszę powiedzieć, jakie przedsiębiorstwa w tej chwili inwestują w Rzeszowie, kto jest w tej chwili największym pracodawcą w regionie i które gałęzie przemysłu rozwijają się najbardziej dynamicznie?
1: To jest tak. Ja tylko nie zgadzam, się z tego, że możemy być już taką małą Doliną Przemową. Jaką małą? Bardzo dużo Doliną Krzemową. Mamy bardzo dużo biznesu lotniczego, biznesu motoryzacyjnego na Podkarpaciu. Właśnie nie ma na samolotu, który nie miałby części Dokładnie tak. I na naszym terenie oczywiście są firmy już z dużymi tradycjami, które korzenie miały typowo nasze polskie, następnie zostały wzbogacone o kapitał zagraniczny, ale mamy też takie firmy, które w ostatnim okresie do nas trafiły. W ostatnim to jest Ameripol Staffing, to jest firma polsko-amerykańska, Pol polska z amerykańskim kapitałem. To jest jako ostatnia, ale mamy Sapran, który u nas już dosyć długo gości i teraz się rozbudowuje. Mamy Boeinga, który, że tak powiem, na nasze podboje tutaj obok, w granicach właściwie miasta jest i mamy MTU, mamy Borga, więc są to firmy Hongry, prata. To Prat to jest tak, fakt jest taki przejął nasze zakłady w USK i jest rozbudowany. W związku z można powiedzieć, że ten przemysł, taki mamy firmę Fibrej, która jest w tej chwili obecna w 80 państwach na świecie, a to nasza rodzima firma, więc można się palić naprawdę dużo. Jest Aseco, które jest na całym świecie, jest też. Oczywiście w Ameryce, w związku z czym ASECO, Prat, BORG, MTU, SAPRA, to są już potęgi, a korzenie tutaj u nas mają głębokie.
0: Nie
1: tą małą doliną, tylko jesteśmy już dużą doliną, I, ale potencjał dalej jest u nas. W związku z czym nowe technologie, to technologie związane z lotnictwem, z motoryzacją i z IT jak najbardziej u nas się rozwijają, jest też miejsce na inwestycje kapitału, w związku czym ja ciągle wrócę, że zapraszamy. Są duże firmy, ale również na Podkarpaciu, a w samym Rzeszowie rozwija się mały i średni biznes, Dla miejsce dla którego jest i też chętnie osoby, które chciałyby. Stworzyliśmy specjalny referat w Urzędzie Miasta Rzeszowa do obsługi współpracy gospodarczej, czyli właśnie dla wsparcia biznesu, który chciałby do nas przyjechać i potrzebuje takiego logistycznego wsparcia, żebyśmy poprowadzili od początku do otworzenia, do uruchomienia firmy w Rzeszowie lub okolicy. Jesteśmy do dyspozycji. Zapraszamy.
0: To przyjazne środowisko dla firm, dla biznesów tworzą również specjalne strefy ekonomiczne, którymi Rzeszów jest, jest otoczony. Czy tak?
1: Zdecydowanie tak, nasze strefy ekonomiczne Fakt jest taki, że tak, mamy strefy ekonomiczne. strefa nowa, Ostatnia strefa, którą mamy stworzona, to jest Dworzysko i wydawało się, że to jest tak potężny obszar, że lata będzie się zagospodarowało. Dzisiaj właściwie wykorzystany już cały potencjał Dworzyska. Jest strefa przy lotnisku bardzo już rozbudowana. Także tak, mamy stref kilka, oczywiście już poza miastem Rzeszowa też mamy jeszcze strefę ekonomiczną w Przeworsku, w Jarosławiu, w Mielcu, w związku z czym jak najbardziej tak.
0: Nie byłoby też tak szybkiego rozwoju firm, rozwoju przemysłu bez zablecza, bez infrastruktury. I tutaj Rzeszów może się również chwalić, chwalić i chwalić. Wspomniała Pani już o Międzynarodowym Lotnisku w Jasiankę, na którym lądują również samoloty ze Stanów Zjednoczonych. Jak wygląda infrastruktura? No, przez Rzeszów przebiega już przecież autostrada, że posiada wspaniałą wodnicę. Ta infrastruktura robi kolosalne wrażenie, ale prosimy o szczegóły.
1: To wszystkie szczegóły już Pan wymienił. Bo w związku z tym, że wszystkie są, ja tylko potwierdzam, że tak jest. Oczywiście mamy lotnisko, mamy bezpośrednie po, połączenia z Chicago, mamy połączenia z Nowym Jorkiem, co jeszcze mamy i mamy też obwodnicę, mamy autostradę, która w tej chwili w kierunku na Ukrainę jest bezpośrednio już do, do samego przejścia. W związku z czym wszystko to, o czym Pan powiedział, to jest oczywiście drogi lotowe i wylotowe do Rzeszowa też zostały pięknie rozbudowane, oczywiście cały czas nad tym pracujemy, bo to jest proces, który jest procesem ciągłym, rozwija się miasto, potrzebna jest też dodatkowa infrastruktura, więc jak mówimy o infrastrukturze drogowej, jeszcze kilka zadań przed nami jest, ale jesteśmy w trakcie jej realizacji. Oczywiście w tej chwili budujemy, no, jesteśmy na etapie w, Wisłokostrady, łączymy ulicę Lubelską z ulicą Krakowską, więc tych inwestycji jest dosyć dużo. Warszawską, w tej chwili, Lubelska, Warszawska właśnie w kierunku na lotnisko, to udrożniamy, poszerzamy, poprawiamy jeszcze, ale to już mogę powiedzieć, że na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, są to całkiem dobre rozwiązania. W związku z czym jest to przyjazne środowisko jak najbardziej dla biznesu. Autostrada otworzyła nas zdecydowanie i samo lotnisko, które jest tak blisko centrum miasta, bo właściwie za 5 minut w tej chwili będzie kolejka jeszcze połączenie kolejką, to będzie jeszcze szybsze połączenie. Więc pod tym względem, tak, wspomniał Pan też wcześniej o tym, że rozbudowują się, tworzy się baza hotelowa, tak, ona tworzy się też w okolicach lotniska, w samym mieście powstają nowe hotele. I one cały czas mają jeszcze potencjał, więc będą się rozbudowywać.
0: Panie prezydent, wyobraźmy sobie, że znalazł pani lampę Alladyna, z której trzech potężnych dżin i pozwala pani zrealizować trzy życzenia dotyczące miasta. Co by to było?
1: Wybudowałem potężne, piękne centrum
0: na rzecz kultury,
1: takie centrum Fabrykę Wolnego Czasu, tak bym to nazwała. Mieściłoby się tam całe życie miasta, każdy by mógł tam przyjść i znalazłby coś dobrego dla siebie. Przed i drugą inwestycję, którą bym zorganizowała, to natychmiast rozpoczęłabym budowę, o której oczywiście myślimy o niej, to jest fantastyczny aquapark, mm. gdzie znowu całe rodziny mogłyby na świeżym powietrzu, w wodzie, poza wodą spędzać czas. A trzecie to wybudowałabym bardzo duże zaplecze sportowe, Oddzieliłabym piłkę od żużla? To no więc, co są te moje marzenia?
0: Jeżeli nie wszechpotężny dzień, to może jakiś bogate dwójek z Ameryki by się przydał?
1: Tych potrzeb oczywiście jako miasto mamy bardzo dużo, bo gdyby ten dwójek jeszcze chciał popatrzeć łaskawym okiem na mój szpital, to jeszcze bym doposażyła mój szpital, trochę bym go podremontowała, zagospodarowałbym piękny szp... park przy szpitalu. Potrzeb oczywiście mamy dużo, wszystko w miarę możliwości staramy się realizować, ale potrzeby są duże. Są to też pola dla inwestorów. No, dlaczego taki aquapark nie miałby być na przykład prywatną inwestycją w Rzeszowę? Więc jeżeli teraz słuchamy jakiś fantastyczny koloniusz, który zrobił bardzo duże pieniądze i na przykład chciałby wrócić do rodzinnego miasta i wybudować aquapark jako biznes, to my jesteśmy otwarci.
0: No Miejmy nadzieję, że słucha nas, bo no, co najmniej tuzin, tak nieprzyzwoicie bogatych rzeszowiaków, którzy właśnie marzą o tym, żeby... By swoją obecność swoim, w, swoim, w swoim mieście. Pani Prezydent, jak będzie wyglądał Rzeszów za 10 lat? Za
1: 10 lat będzie tętnił życiem, będzie zielony, będzie ekologiczny. Ludzie będą tak dumni z niego, jak są teraz, a nawet jeszcze bardziej. I my będziemy już wtedy, po zrealizowanej europejskiej stolicy kultury, będziemy kontynuować rozwój tej kultury na wszystkich płaszczyznach będzie nowe Centrum Kultury, które teraz na razie jest w sferze tych moich marzeń, ale wtedy ono już będzie fizycznie. Będziemy tutaj żyć szczęśliwie i widać kolorusów którzy będą do nas przyjeżdżać.
0: Tego dokładnie Pani życzę. Pani Prezydent, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dodam jeszcze tak zupełnie od siebie na marginesie, że ten rozwój Rzeszowa to z mojej perspektywy pierwsza pochodna tego, że Rzeszów miał ogromne szczęście do wspaniałych gospodarzy. Nie sposób tutaj wspomnieć Pana Prezydenta Ferenca, nie sposób wspomnieć tutaj aktualnych a włodarzy miasta z, z panem Konradem Fiołkiem na czele, z panią, pani prezydent, więc no to wasza zasługa, to, że stolica Podkarpacia, to, że stolica innowacji rozwija się tak pięknie, tak prężnie i wygląda tak pięknie, to przede wszystkim wasza zasługa. Dziękuję za Waszą pracę, dziękuję za czas, który Pani nam dziś po, poświęciła. Zapraszam ponownie do Chicago. Tym razem już nie pozwolimy się Pani wykręcić, kiedy tylko pojawi się tutaj Pani w Wietrznym Mieście. Zapraszamy bardzo do naszego studia, tym razem już na żywo.
1: Dziękuję bardzo. Chętnie Państwa odwiedzę. I ja również się zgadzam z tym, że Rzeszów miał i ma bardzo dużo szczęścia do tego, że miał dobrych włodarzy miasta, ale również chciałabym podkreślić, że Rzeszów ma szczęście, że ma tak fantastycznych i otwartych mieszkańców i zaangażowanie mieszkańców i kreatywność mieszkańców, przedsiębiorców rzeszowskich powoduje, że ten rozwój ma takie, a nie inne tempo. Ja również dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zapraszamy również do Rzeszowa, a kiedy będziemy gościć u was chętnie, odwiedzimy dziennik związkowy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem była dziś pani Krystyna Stachowska, wiceprezydent miasta Rzeszowa. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.